0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 4 y hoy es martes 16 de febrero de 2021 Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre el precio de nuestros datos Así que, comencemos El pasado domingo estaba en una sala de Clubhouse con mi colega Javier López, del podcast tecnoapp 21 el cual recomiendo que le eches un ojo o un oído. Dejaré la dirección de su web en las notas del episodio. Pues bien, estábamos charlando sobre la nueva normalidad y salió el tema de la privacidad en redes sociales. Así que solté como siempre la frase que no me canso de decir. Si no pagas por un servicio, tú eres el producto. Y es que se dice fácil, se dice rápido, pero es más serio de lo que parece a simple vista. ¿Cómo voy a hacer yo un producto? En los últimos años he estado más paranoico que nunca con el tema de la recolección de los datos. Esto a raíz de que en una ocasión un cliente me pidió incorporar el API de Facebook para autenticación en una aplicación que estábamos desarrollando pero también quería que sacara toda la información posible de cada usuario. Correo, nombre, foto, lista de amigos, número de teléfono y una larga lista de datos relacionados al usuario. Y me dijo que era algo muy común en la industria de Internet. Entre más información tengas del usuario, más lo conocerás y más productos podrás brindarle. Esta práctica puede ser vista sin malicia como un insumo que obtenemos de los usuarios para su beneficio. Pero falta pensarlo un poco para saber que estamos recolectando información personal de los clientes sin permiso. Bueno, realmente no, porque acepta al dar clic al botón, pero sabemos que lo hace de manera inconsciente. Y ahí está la delgada línea de la ética. ¿Es legal? Sí. ¿Es moral? Depende de cada persona. Hace dos meses, Apple anunció un cambio en su tienda de aplicaciones, la conocida App Store, en la cual se solicita a los desarrolladores que indiquen cada uno de los datos que recolectan de sus usuarios de un catálogo muy grande que tienen preestablecido, además del uso que se les da y si lo comparten o no con terceras empresas. A primera vista no parece que dañe el flujo de trabajo de una empresa que desarrolla aplicaciones móviles, Llenar un formulario más sobre privacidad de los datos del usuario. Pero resultó convertirse en un gran dolor de cabeza para las gigantes tecnológicas. Pero más que todo, para Facebook. Este nuevo formulario tenía que ser llenado con mucho cuidado. Ya que las nuevas políticas indican que si Apple encuentra algún dato omitido, podría suspender temporal o permanentemente la cuenta del desarrollador. Lo que impediría actualizar las aplicaciones bajo esa cuenta o eliminarlas por completo de la tienda. Y cuando tu aplicación tiene más de 30 millones de descargas al año, perder ese acceso podría ocasionar un problema muy grande. Los encargados de Facebook llenaron el formulario, fue aprobado y subido a la tienda de Apple. El resultado no debería sorprender a cualquiera. Ya sabemos que Facebook recolecta una cantidad inmensa de datos, pero el resultado era alarmante. La lista es indecentemente larga. Dirección física, localización, compra, número de teléfono, fotos y video. Y todos esos datos son utilizados para publicidad y analítica. Al final, Facebook conoce a los usuarios más que sus propias madres. Los anunciantes pueden conocer a sus usuarios más que ellos mismos. La lista la podemos ver en la App Store y tiene un diseño muy simpático como de una etiqueta nutricional. Estas etiquetas causaron revuelo en su momento, hace dos meses, aunque parece que el tema hoy por hoy no es tan relevante. Pero empresas como Google decidieron no actualizar sus aplicaciones hasta que este revuelo pasara, probablemente por recomendación de sus representantes y abogados, pero hay que decir que luego de este tiempo, las aplicaciones deben ser actualizadas en algún momento, Hace un par de días, la aplicación de YouTube fue actualizada. Y la etiqueta de privacidad no difiere tanto de la de Facebook, la verdad. Cuando los desarrolladores hacen o tratan de hacer un seguimiento de los datos del usuario, lo ideal es asociar a este usuario con un dispositivo en específico que puede ser obtenido mediante algunas líneas de código. Pero iOS es un sistema operativo bastante restrictivo, y este número puede cambiar fácilmente cada vez que el iPhone vuelve a los valores de fábrica, cuando alguna parte es cambiada o durante un tiempo, por lo que los desarrolladores deben solicitarla a menudo y actualizarla para poder seguir al usuario. Pero a partir de la versión de iOS que se liberará a finales del próximo marzo, ese flujo puede cambiar de alguna manera. Apple prepara una actualización que solicite al usuario una confirmación si desea compartir ese número de dispositivo con cada una de las aplicaciones. Así como lo hace cuando compartimos el Bluetooth, el acceso a las fotos o la ubicación de los iPhones y iPads. Y para ayudarnos a tomar esta decisión, nos mostrará los datos que los mismos desarrolladores llenaron para poder subir sus aplicaciones a la App Store. Y si el usuario niega a dar ese acceso la aplicación no lo recibirá por ningún medio, dejando a empresas como Facebook sin la posibilidad de rastrearnos a partir de ese momento, por lo menos a lo que se refiere a ese número de seguimiento y a ese dispositivo en concreto, aunque probablemente a partir de iOS 14.5 los mensajes de autorización del uso de los demás permisos tendrán mensajes más agresivos y sean más insistentes. Esto no ha hecho más que tocar a Facebook justo en el cocoro, o mejor dicho, justo en la billetera, ya que no ha tardado nada en ir a los tribunales a acusar a Apple porque está arruinando su modelo de negocio y pronostican pérdidas millonarias. Porque al no poder localizar específicamente a cada usuario, el valor de cada anuncio publicitario cae y para mantener el flujo de caja tienen que mostrar más anuncios y eso haría que los usuarios usaran menos la aplicación, porque Facebook ha llegado al punto máximo donde ya no puede poner más anuncios. Te invito a contarlos, la última vez que lo hice eran cada tres posts un anuncio, y ni qué decir de los anuncios insertados en los videos. Aquí, como desarrollador de aplicaciones, me podría poner del lado de Facebook y alegar que efectivamente pone en riesgo una porción grande del modelo de negocio de la empresa, y eso por culpa de un cambio en la política de privacidad de la empresa que es dueña del sistema operativo. Pero por más que lo intento, no lo logro. Porque no es justo que una empresa que literalmente trafique con los datos de sus usuarios, a tal punto de que sea el principal modelo de negocio, esté valuada en mucho, mucho dinero, más de 150 mil millones de dólares. Porque no es que Apple esté cerrándole el grifo de los datos. Simplemente quiere darle más poder al usuario sobre sus datos. Que tengan la posibilidad de elegir si quieren o no compartir esos datos en un simple pop-up. Que se den cuenta lo que realmente se hace con esos datos. Y eso es lo que Facebook quiere evitar. Que el usuario caiga en conciencia que su información se vende al mejor postor, a los anunciantes porque no es coincidencia que en una noche de sábado, cuando estés viendo una película en familia y revises Facebook o Instagram, salga una promoción de pizzas eh, a 2 por 1 que puedes comprar con solo un clic. ¿Qué opinas tú? ¿Es exagerada la reacción por parte de Facebook? ¿O por el contrario le darías sí a todo aunque eso implique ceder hasta la mensualidad de tu hipoteca? Sin más, este episodio llega a su fin pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.